0: 전북 새만금에서 열리고 있는 잼버리 대회는 세계 4만여 명이 참가했습니다. 6천억 원이 넘는 경제적 효과가 있을 것이란 주최 측의 설명이었습니다. 폭염에 그늘 한점 없는 단척지 야영장은 그야말로 서바이벌 게임장이 되버렸습니다 천여 명의 온열 질환자가 발생해서 이중 80여 명이 병원 신세를 졌습니다 어젯밤 개막식 행사에서 수십 명이 픽픽 쓰러지면서 인근 경찰서에는 가포비상령이 내려졌습니다. 소방당국은 조직위에 행사 중단을 요청했지만 댄스가수들의 요란한 공연은 이후로도 30여 분간 이어졌습니다. 이상민 행정안전부 장관은 오늘 단한 명의 사망자도 발생하지 않도록 온열질환자 대책을 마련할 것을 지시했다고 합니다. 한덕수 국무총리도 그늘막과 샤워시설 짓기 위해서 육군 공병대 파견을 오늘 지시했다고 합니다 국비와 지방비가 700억 원 가까이 들어간 행사인데 도대체 여태 뭐하고 있었던 건지 모르겠습니다 세계 각지에서 준비 소홀에 대한 항의가 쏟아지고 있어서 6천억 원 경제적 효과는 이미 물 건너갔습니다 대회가 12일까지 예정돼 있다는데 더큰 국제적 망신 당하기 전에 지금이라도 대회를 접는 게 나을 것 같습니다 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반정. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 내일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 아니와 미 어바인대 교수의 새 책, 더플로 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 더플로 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사훈의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 지난해 우리 국민들의 순자산 증가율이 14년 만에 가장 낮았다는 통계치나왔습니다 이게 부동산 가격 하락이 주원인 원인이었다는데 어떤 의미인지 좀 분석해 보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 먼저 이거부터 좀 다룰게요. 어제 미국 신용등급 이제 한 단계 하락했잖아요. 예. 그래서 밤 사이에 지금도 그렇고 미 국채가 굉장히 하락하고 있거든요. 예. 뭐 폭락하고 이거는 다시 말해서 국채 금리가 지금 폭등하고 있다는 거잖아요. 실제로 작년 10월 이후 지금 최고치 지금 찍었어요. 10년물 국채 같은 경우에 예. 이게 그러면은 국채 가격이 이렇게 하락한다는 거는 미국 신용등급 강등했으니까 당연히 하락하는 건데. 아, 어, 2011년도에도 한번 강등한 적이 있었는데 예. 그때는 오히려 안전 자산으로 몰리면서 미 국채 가격이 막더 올라갔거든요. 예. 그때하고는 완전히 반대네 지금요.
1: 그렇죠. 어, 저는 어, 그 오늘 이 문제를 저기 홍 기자님이 꺼내는 거 보고서는 예. 예, 굉장히 기자로서 의 촉이 좀 살아 계시구나 하는 걸 느꼈습니다. 그거 하나 버, 믿고 버텼죠 지금. 예. <웃음> 그거 하나 믿고.
2: 그 어.
1: 근데 예, 어. 이번에 피치사가 이렇게 강등한 것과 관련해 가지고요. 예. 어, 시청자들이 좀 주목을 해야 될 것은 뭐냐면은 예. 미국의 미국은 있잖아요. 어, 미국이 좀 미국에서 저는 이제 그 경제사를 공부했기 때문에 예. 미국에서 조금 그래도 일반 사람보다 아는 편에 속한다고 생각하는데 예. 미국은 월가하고 워싱턴하고 예. 그 다음에 학계하고가 이게, 그, 콜라보가 잘 되는 데입니다. 어, 특히 국가 이익을 어, 위해서는요.
2: 그렇지. 국가
1: 예. 이익을 위해서는 한 목소리로 내는. 그러니까 미국의 경제학자들, 우리나라의 경제학자들은 그러니까 자본에 무슨 국적이 있냐 이런 얘기들 흔히 하고 그러는데 음. 미국 경제학자들은 안 그렇습니다. 음. 미국 이익이 철저하게, 언론인들도 마찬가지잖아요. 미국의 예. 언론인들 보게 되면요. 예. 그랬을 때 보게 되면 이제 피츠사가 신용등급 강등하고 나서 예. 한번 그 저기 저 반응들이 외신을 통해서 들어올 텐데 예. 학자 뭐 크루그만을 비롯해 가지고 예. 그다음에 이제 월가를 대표하는 그러니까 이제 그 JP 모간에 다이먼 저기 저기 저 회장. 해가지고, 네. 그다음에 제니 앨런도 옐론. 그렇고, 어. 그다음에 뭐 하이가 월가의 네. 출신들조차도 많은 전문가들이 어. 이구동성으로 발작 증세를 일으키고 있습니다. 어. 반응이 굉장히 격하더라고요. 네. 발작 증세를 어. 일으키고 있죠. 네. 여기에 여기에 모든 게 담겨 있습니다. 사실은요. <웃음> 아 그게? 뭐 <웃음> 예.
0: 뭐가 담겨? 있아 그러니까
1: 이게 지금 어. 뭐냐면요. 네. 일반 사람들은 지금 모르겠지만은 저같이 통계를 금융 통계를 네. 계속 추적해온 사람들이 볼 때는. 네. 지금 이번에 이제 그러니까 사실 연준이 금리 인상을 보게 되면요. 작년 3월 달부터 올리기 시작을 해 가지고 예. 지금 상당 구간이 5.5까지 가 있잖아요. 이 상당 구간이 이제 우리가 흔히 금융위기 직전하고 우리가 비교해 볼때 예. 금융위기 직전이 상당 구간이 상당 그 당시에는 상당 구간이라는 게 없었죠. 구간이 아니었었기 음. 때문에 5.25 있었습니다. 예. 그러니까 절대 수준도 굉장히 0.25 높은 상황이죠. 음. 그리고 그 당시에는 1%부터 최저금리가 1%까지 내려갔다가 4.25%포인트를 인상을 했던 거예요. 예. 그데이번에0 5 2 5에서 5.5까지 올렸으니까 네. 인상 폭도 5 2 5로한1포인트더 올렸던 거예요. 네. 그러면은 일반적으로 시장 금리도 더 올라가죠. 그때보다 더 많이 올라가 야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 실상을 보게 되면요 네. 시장 금리의 가장 기준이 되는 것은 미 국채 수익률입니다. 예. 모든 채권에 그러니까 채권이 시장 음. 금리를 대변하고 모든 채권의 기준이 그러니까 출발점이 그렇으니까. 미 국채이기 때문에요. 근데 예. 미 국채 수익률을 보게 되면은 1년물까지는 기준금리 따라서 같이 좀 올라갔는데
2: 음.
1: 1년물 넘어가는 순간부터는 안 올라갔습니다.
2: 음.
1: 안 올라갔어요. 그러니까 오히려 금융위기 직전보다 더 낮습니다. 낮아요. 어. 그 낮다는 얘기는 뭐냐면은 소위 말해서 이제 1년물 이상부터 해가지고 한 10년물까지를 중기채권이라고 하거든요. 음. 기간별 기간별 음. 기간을 갈때 단기채권, 중기채권, 장기채권 이렇게 어. 나갈 때요. 이 중기채권들에 대한 수익률이 안 올라갔다는 얘기는 채권의 가격이 올라갔다는 올라갔다는 얘기죠. 그렇죠? 채권의 어. 가격이 올라간다는 얘기는 채권에 대한 수요가 있다는 얘기잖아요. 네. 시장에 수요가 그렇지. 있다는 얘기고 예, 예, 예. 미국채는 달러의 힘과 동의합니다 그렇죠. 예, 달러 힘이 그러니까는 존재가 되지 않으면 미국채 수요는 살아날 수가 없는 거예요. 예. 존재할 수가 예, 예. 없는 겁니다. 그래서 결국은 뭐냐면 달러 힘이라는 것은 월과 미국의 이해 관계와 직결하는 거죠. 음. 근데 이제 이 미국채 가격이 만약에 중기채권이 음. 중기채권이 미국 정부가 그러니까 발행하는 가장 많은 국채예요. 음. 국채를 그러니까 기간별로 여러 가지를 예. 발행할 텐데 중기채권이 가장 많습니다. 절대적으로 어, 많습니다.
2: 예.
1: 그러면 이 중기채권에 대한 그러니까 수요가 예. 수요가 있다는 얘기잖아요. 그러니까요. 예. 수익률이 그러니까 안 올라갔다는 얘기는요. 어, 사는 사람이 많다는 거죠. 그렇죠. 예. 그거를 그러니까 방어해 왔던 거예요. 어,
0: 미국의 신용등급이 떨어졌다는데도 그때는 많이 샀어요.
1: 예. 국채를. 그러니까 지금도 이번에도 어. 금리를 그렇게 빠른 속도로 올렸음에도 불구하고 예. 중기채권들의 수익률은 안 올라갔어요. 예. 예, 그만큼 아, 많이 안 올라갔어요. 아, 아, 아. 안 올라갔다는 얘기는 그러니까는 미 국채에 대한 수요를 수요가 음. 여전히 그랬고, 그다음에 중기 채권이 아까 얘기했듯이 시장에서 가장 많이 사용하는 사실 그러니까 금리들입니다.
2: 국회 예. 의 구간이 아, 그러니까요, 예. 시장
1: 금리를 그러니까요. 그러니까는 사실상 긴축을 한다고 했지만은 시장에 그러니까 큰 충격은 사실 그러니까는 그렇게 크게 주지 않은 거예요. 음. 오히려 금융위기 직전에 비해서요. 예. 그러면 이제 이걸로 가지고 이제 그러니까 미국은 그러니까는 이건 이번에 금융 불안정을 음. 피한 거예요. 지금까지 피해 온 겁니다. 음. 그런데 피치사에서 아픈 부분을 건드린 거죠. 피치, 피치, 피치가 니네들, 니네들 그러니까는 이그국채에 대한 지금 그이 미국 정부의 정치권의 네. 행태를 보니까는 어. 도대체 이거 신뢰가 안 간다. 예. 아니 이렇게 간 거야니까요. 피치사가 네? 봤을 때그렇 신용평가를. 실제 그렇잖아요. 어. 정치권들이 맨날 보게 되면은 어. 예, 그 시한되게 되면 어. 맨날 서로가 예. 줄다리게 하면서 예. 맨날 이런 그 이걸 대풀이 예. 해왔잖아요. 예. 그러니까 그래서 이번에 이제 거버넌스 문제를 이제 그한 거예요. 음. 거버넌스를요. 그러니까 이제 그런 점에서 어, 너희들 못 믿겠다. 예. 네. 네? 그리고 이제 실제로 보게 되면요, 미 국채에 대한 이자 부담이 미국 정부의 이자 부담이 급증하고 있습니다. 그렇죠. 뭐 급증하고 있어요. 국, 미국 국방비의 두 배가 넘는다 고 그러던데. 지금 그러니까, 그러니까 이자가. 상반기가 6월 달까지가 집계가 돼 있는데 네. 이자 부담이 6월 달까지요. 올해 상반기가 작년 상반기에 비해서 한300한 10억 달러 정도 네. 이자만 증가했어요. 음. 이자 이자 비용만 증가한 게예요. 어. 그러니까 상당히 이제 이자 부담이 빠르게 증가를 하고 있는데 여기다가 그러니까 이게 채권의 수익률이 올라가게 되면은 더 이제 부담이 될 수밖에 없는 네. 거잖아요. 네. 문제는 네. 뭐냐면은 작년에 아까 이제 홍 기자님이 10월달에 네. 국채 파동 이 있었잖아요. 예. 국채 파동이요. 그 당시 이제 4.25 편수까지 올라갔었습니다. 10년물 기준으로요. 예. 근데 이번에 지금 문제는 오늘 보니까 하이킥처럼 4.16 넘어서. 4.16을 예. 넘어서고 있더라고요. 하튼 예. 그러니까 빠르게 올라가고 있죠, 굉장히 예. 빠르게 그렇죠. 예. 지붕뚫고 하이킥처럼 올라가고 예. 있는데, 그러니까 이게 이제 국채가격이 폭락하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 올해 2월 말 3월 초에도 그러니까 국채가격이 4%를 뚫 뚫으면서 그러면서 은행이가터졌던 거예요. 예. 작년 같은 경우는 국채 유동성 파동이 터졌죠 음. 그러니까 뭐냐면 국채 가격이 폭락했던 거잖아요. 작년에요. 예, 그렇지. 예, 국채 가격이 폭락하게 되면은 수익률이 올라가고 국채 가격이 폭락하게 되면 특히 장기채권들이 예. 폭락하게 되면 장기채 투자자들이 굉장히 많단 말이에요. 장기채 투자한 투자자들. 예. 예를 들어서 뭐이 생명보험회사라든가 아. 연기금이라든가 예. 이런 데들이 이제 투자하는 음. 게 있잖아요. 예, 예, 예. 그 자산 손실이 생기죠. 그렇지. 국채 가격이 폭락했으니까. 예. 그걸 또 담보로 해가지고 아. 담보로 해가지고 또 이제 이그 고수익 투자를 하고 그러거든요. 음. 그러면 이제 뭐냐면 담보를 더 채우라고 이제 요구를 하거든요. 예. 그러니까 그래서 그게 이제 시장에서 뭐냐면 그러니까 이제 국채가 더 던지게 되고 네. 던지게 되면서 그러니까 국채 가격이 더 떨어지게 되고 그렇지. 그래서 악순환 고리가 만들어졌던 예. 거예요. 그게 이제 예 전국 이 나타났던 것이 있고. 영국의 국채가 먼저 터졌었었죠.
0: 그랬지, 먼저. 예. 예. 그리고 네.
1: 나서 10월 중순에 이제 미국 국채가 10월 초순에 이제 예. 연이어 예. 터졌었었죠. 예. 그러니까 국채 유동성 파동의 기본적인 게 뭐냐면은 미 국채가 그러니까는 인기 없는 상품이 돼 버린 거예요. 예. 그 당시에요. 예. 그러니까 국채가 폭락한 거잖아요. 예. 그니까 유동성 문제가 터진다는 얘기는 굉장히 중요한 의미입니다. 미 국채는 전 교과서에서 가장 안전자산의 대명사로 되어 있습니다. 안전자산이라는 건 뭐냐면 언제든지 현금화할 수 있는 자산을 의미하는 것이고 그다음에 손실을 그러니까 피할 수 있는 자산을 얘기를 하는 겁니다. 그런데 가격이 폭락했으니까 는 손실도 많이 받고 그다음에 가격이 폭락하니까 사람들이 안 살려고 그래. 그러니까 이게 현금화가 안 되죠. 이런 문제가 터졌던 거예요 작년 10월달에요. 음, 예. 그리고 나서 이게 좀 이제 가라앉았죠. 예. 가라앉았는데 지금 이번에 그러니까 10월달 지금 수준을 지금 거의 지금 근접해가면서 지금 이렇게 치고 네. 올라가고 있는 거예요. 예. 그러니까 미국에서 볼 때는 월가에서 봤을 때는 3월달 정도 올라갔을 때는 연준이 그러니까 소위 말해서 돈 풀어가지고 예. 미 국채를 그러니까 액면가격으로 담보로 해서 돈 빌려주겠다 이런 식으로 이제를 수습했는데 사실
0: 뭐 말도 안 되는 거였지만 어쨌든 돈으로 막았어 그냥 예. 수습했는데
1: 예. 이번에는 뭐냐면은 작년 10월과 같은 상황이 예. 지금 될 가능성이 있는 거예요.
0: 음, 지금 상황이
1: 국채가게 폭락을 그렇지, 하면서 그렇죠, 그렇죠. 네, 폭락하면서 국채
0: 잔뜩 갖고 있는 기관 투자자나 뭐 은행이나 이 있을 테니까 더군다나
1: 이게 뭐냐면 중기 장기 채권들이 예. 가장 많이 들 갖고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 이걸 갖고 있는 사람들이 엄청난 손실을 보일 수밖에 없거든요. 예, 예. 사실 지금도, 지금도 뭐냐면 미 국채 발행한 액면가격 대비 시장가격이 음. 더저 내려가 있습니다. 예. 그래서 손실을 좀 많이 여전히 아직 도 회복이 안돼 있어요. 예. 근데 이게 작년 10월달에 그러니까 이게 가장 최대치까지 벌어졌었죠. 예. 그래가지고 그게 이제 유동 국채 파동으로 이제 일어났던 건데 음. 이게 지금 그러니까 다시 재현될 가능성이 있는 것이고 그게 끔찍한 거죠.
0: 그럼 은행이나 금융기관들 몇개 망할 수도 있겠네 그러면요.
1: 이거는 그러니까는 예. 그 광범위한 이게 사태를 일으킬 수 있죠. 여러분 아. 이게 담보물로써도 많이 예. 응용을 하거든요. 담보물로도 아. 예. 미 국채는 그러니까 최고의 담보물이거든요. 예. 그러니까 이 장기채권을 음. 시장에서 가장 많이 보유하고 있고. 이게 그러니까 자산 손실이 생긴다는 것은 음. 광범위한 투자가들한테 영향을 미칠 수밖에 없는 거예요, 이게요. 그런 점에서 어 이게 금융시장에 그러니까 이건 연준이 개입해서 한다는 것은 결국은 다 달러 찍어서 사주는 수밖에 없는 건데 지금 그럴 수는 없는 거잖아요. 작년 6월달부터 긴축한다고 해가지고, 그렇죠. 오히려 오히려 그러니까 아. 팔고 앉아 있는데, 그렇죠? 그럼 이게 엉망진창이 돼 버리는 거죠.
0: 그러면은 제가 궁금한 게 아까 말씀하시기를 미국은. 언론과 월가와 행정과 끈끈하게 뭉쳐있다고 했잖아요 피치는 어쨌든 신용평가사잖아요 끈끈하게 뭉쳐있는데 왜 얘는 갑자기 신용등급을 그럼 이 중요한 시기에 하락을
1: 시켜버린 거예요 제가 볼 때는요 네. 제가, 제가 제가 볼 때는 우리 금융위기 이후에요 신용평가사들 평가사들이 네. 엄청난 그러니까는 이 손해배상 손실도 있고 그랬었습니다. 아,
0: 네? 제 역할을 못했다고? 어, 저기, 일종의, 일종의 사기, 사기 짓에 어, 가치 어, 있었으니까. 네,
1: 그리고 지금 뭐냐면요. 시장이 지금 뭐냐면은 제가 이제 그런 표현을 쓰는데, 소위 말해서 연준의 금리 인상은 네. 조만간에 종료되고, 사실상 네. 종료되고, 네. 그 다음에 뭐냐면 연준이 그러니까 돈 푸는 걸로. 네. 다시 방향을 전환할 것이다 하는 이런 음, 집단체면을 집단체면에 걸려 있어요 시장들이요. 시장이 요구를 계속 하고
0: 있죠 지금. 그렇죠. 어. 이제
1: 그러니까 계속해서 그러니까 그 동안 돈을 엄청 풀어가지고 이 거품을 만들어놨는데 거품을 거둘 생각을 안 하고 음, 이것을 계속해서 편승을 해가지고 시장이 집단적으로 자기 자기 위안을 삼고 왔던 거죠. 그런데 이게 사실은 정상이 아닌 거죠. 실체를 들여다보면 이게 이게 부채 모래성이거든요. 그런데 이거 이거를 그러니까는 여기에 그러니까 뭐냐면 피츠가 볼 때는 지금 뭐 보니까. 수치상으로 어. 지금 미국 정부가 지금 국채를 엄청 쏟아내고 앉아있거든요. 음. 쏟아내고 있는데 이게 지금 그러니까 정상이 아니라는 거죠 지금요 볼 아. 때. 그러니까 여기서 이제 누가 먼저 발 빼냐 여기에 제가 볼때 이제 불을 당긴 게 피치인 거죠. 피치가 예 소송 당할까봐 아니 뭐 그런 그런 어. 걸 등등 해가지고 그럴 수도 있어요. 예.
0: 아니 그러면은 아까 말씀하신 대로 기자의 촉이 있다고 하셨잖아요 저보고 예. 제 촉을 한 번만 더좀 발을 해볼게. 아 <웃음> 어, 2011년 그 미국의 신용등급이 강등됐을 때하고 지금은 차이점이 예. 그때는 그때도 부채한도 협상이 오바마 행정부가 끝까지 이틀 전에 다 타결되고 막 그랬잖아요. 예. 타결되기 전에 그러니까 신용등급이 미국의 신용등급이 강등됐거든요. 예 맞습니다. 지금은 타결 이미 끝났잖아. 예. 박수치고 악수하고 예. 만세했잖아요. 예. 끝나고 나서 지금 신용등급을 하락시킨 거잖아요. 예. 그때하고 다른 거는 그때는 미국 국채를 어쨌든 간에 발행하면 은탈 때가 많았잖아요. 그렇죠. 중국도 사주고. 그렇죠. 일본도 사주고 그렇죠. 한국도 좀 사주고 그렇죠. 지금은 팔 데가 없잖아요. 예. 발행을 해도 예. 그러니까는 국채 어 이거 국채를 발행해도 지금 팔 데가 없네 예. 이래서 피치도 신용등급을 강등시키고 예. 그래서 지금도 국채 가격이 가장 안전자산이니까 오히려 올라가 올라가야 되는데 가치가 그때도 올라갔어요 실제로 예. (2011년은) 음. 지금은 그런데 팔 데가 없으니 그러니까 폭락하는 거 아니에요? 예.
1: 그러니까 수급 구조가 어. 그 당시만 하더라도 안정적이었죠. 예, 예, 수요가 탄탄했었죠. 예, 예. 연준도 그러니까 그 당시에 양적 하나가 안 끝났을 때였고요. 었 예. 예, 이렇게 양적 하나라는 게돈 찍어 가지고 그 어. 매입하는데 주로 국채를 많이 매입을 했으니까요. 예. 그리고 중국도 그 당시에는 그러니까 한참 사주기 시작한 그렇지. 때였었어요. 예. 그런, 그런 상황 속에서 소위 말해서 미, 그 다음에 미국제. 팔 좋았으니까. 미국 아, 발행량이 지금보다 예. 훨씬 더 적기도 했었고. 아하, 그러니까 예. 수급구조가 예. 그 당시에는 안정적이었죠. 음. 그러니까 미국의 힘이 그러니까 여, 아직까지 남아있을 때인데 그로 나서 10년이 지난 지금에 와서는 그때보다도 더 많이 엄청나게 지금 발행한 거 아니에요. 팬데믹 그렇죠. 상황 속에서도요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 이게 이제 그러니까 사실은 너무, 너무 미국이 남용을 한 거죠. 예. 달러 힘을 남용을 해가지고 했는데, 예. 근데 사실은 2021년도부터 중국이 발을 빼기 시작하고 예. 있거든요. 그리고 연준을 거기다가 뭐냐면은 2021년 6월 때부터 긴축한다고 음. 또 처리하고 앉아 있고. 연준이 사주지도 못하고 예. 미국 국채로. 거기다가 뭐냐면 미 국채 가격이 1985년 이후에 처음으로 시장 가격이 시장 아. 가치가 아. 액면가격 밑으로 떨어지면서 네. 시장의 그러니까 플레이어들, 기관 투자가된 이런 사람들이 미국채또안 사줘요. 음. 자기들이 손실 볼까봐. 예. 그래서 이 부분을 안정시키려면 결국은 뭐냐면, 이 중장기 채권들의 수익률이, 수익률이 안 올라가져야 되는데, 안 올라가지는 걸 막았, 던 음, 거예요. 그리고 집단체면으로 그러니까 결국은 연준이 돈을 풀지 않겠느냐, 이런 식으로요. 그랬는데 이게 지금 피치사가 뒤통수 하는데 친 거죠, 지금요. 칠 수밖에 없으니 그러니까 한계
0: 상황에다다랐으니까 그렇죠. 사실은,
1: 그런 사실은 그런데, 그걸 전부 네. 다 쉬쉬 하면서, 네. 쉬쉬 하면서 그냥, 그냥 그러니까는 이게 저기 이번에도 그냥 굴러가자. 네. 이런 분위기가 집단적으로 지금 그러니까 자기 체면들을
0: 걸어왔었던 거죠. 그럼 이번에 그 신용등급 강등시킨 게뭐별 크게 크게 뭐 금융시장에 영향 안줄 거다 뭐 이런 기사들 많이 나오는데 최 교수님 생각에는 이게 지난번 SVB 실리콘뱅크나 뭐 퍼스트 리퍼블릭 은행들 망한 것처럼 이게 또다시 불치를 당길 가능성이 있다는
1: 거네요. 그렇죠. 지금 이거 끌려고 어. 이거 끌려고 지금 엄청들 지금 막 쏟아내고 있잖아요. 미국 경제 지금 아, 탄탄하기 이렇게, 때문에 그래서 렇게 격하게
0: 반응하는 그렇죠. 거다. 다시, 이게, 그런,
1: 다시 그렇다고 올릴 수는 없는 거예 이게 발작 증세야 발작 증세거든요. 그러니까 뭐냐면 시장에 지금 불이 아. 붙으니까 는 그걸 끌려고 아, 아 지금 겨우겨 네? 맞고 있는데
0: 분위기 모르고 피치너는왜그 지금 그렇죠. 어. 그러니까 아, 굉장히 그거예요?
1: 신경질적인 반응을 보이는 게 네. 네? 바로 그겁니다. 그러니까요. 음. 네? 아, 그런 의미가 있다. 그러면 이게 이제 뭐냐면 시장의 투자자들은, 네. 시장의 투자자들은 굉장히 민감한, 돈에 민감한 투자자들은, 예. 이거 뭔가 이게 이상하게 돌아가고 앉아 는것 같다. 예. 이런 느낌이 이 오는 거죠. 선악을 한 느낌들이 오는 거죠. 그러게.
0: 예. 어, 그럼 앞으로 은행들의 어떤 금융, 미국 금융기관들의 지금 실제로 그러니까 장기국채 금리는 좀막 폭등하고 있으니까 이게 어떤 영향을 미칠지 또 우리한테는 어떤 영향으로 올지 이거 매우 중요니다 그러니까 이게 단순한 은행 문제가 아니라요. 예.
1: 은행 문제는 사실 그러니까 우리가 뭐냐면 자금이 인출되면서 수요해서 음. 그걸로 막을 수 있는 자기들 보유 자산의 가치가 떨어져 가지고 예. 그래서 이제 이제 생긴 건데. 이번에 이거는 뭐냐면 은행뿐만 아니라 은행들이 그러니까 자, 음. 보유하고 있는 국채 가치 하락은 연준이 메꿔주기로 했어요. 그러니까 지난번 예. 3월 달 조치로요. 음. 근데 뭐냐면 여기에는 아까 얘기했듯이 연기금이라든가 생명보험회사라든가 굉장히 다양한 투자자들이 음. 미국채 장기 투자를 그러니까는 투자를 해왔고 그걸 담보로 해가지고 네. 담보로 해서 그러니까는 고위험 투자를 많이 하고 있다고요. 예. 해왔다고요. 예. 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 그까이미 그러니까 국채라는 것은 그냥 단순한 상품이 아니에요. 단순한 음. 상품이 아니라는 점에서 이게 그러니까는 은행만의 문제가 아닌 겁니다. 그래서 작년 그렇군요. 10월 달에 그러니까 국채 유동성 파동이 네. 우리가 그걸 다시 연상을 할 필요가 있는 거예요. 아,
0: 그러니까 옐런 장관이나 이 사람들이 격하게 반응하는 이유가 좀,
1: 어, 오버하는 게 이유가 그렇죠. 있요 짜증이 나는 거죠. 네. 지금까지 지금 우리가 그러니까 무난하게 더오다나 선거도 네. 이제 대선도 이제니까 그러니까 얼마 안 남겨두고 있는데. 겨우
0: 틀어맞고 있는 중인데 네. 피치가 갑자기 튀어나와서. 옐런이 7월
1: 초에 방중을 한 이유가요. 네. 뭐겠습니까요. 어, 옐런이 키어지고 아, 그렇죠. 뭐. 뭐. 본인, 아니, 그럴,
0: 본인 입으로 말하지는 않았어요. 안치 그걸, 아. 그걸 얘기는 안 하죠. 근데
1: 이제 뭐냐면 끝나고 <웃음> 네. 나서 뭐라고 얘기했냐면 기자회견 하면서 아무것도 나온 약간, 건 없는데 뭐라고 했냐면 네. 방주이 굉장히 성공적이었다. 예. 이런 신호를 메시지를 시장에다 보냈어요. 음, 음. 그러고 나서 다시 수용이 떨어졌습니다. 또요. 올라갔던 그러면요. 것도. 우리나라로
0: 돌아와서 최근에 그 한국은행하고 통계청이 그 작년도 국민
1: 대차대조표라는 거 발표했어요. 예. 일단, 국민 대차대조표라는 게 뭐예요? 대차대조표라는 것은 우리가 네. 이제 그, 이 재무제표 중에 하나인데요. 네. 재무제표, 3대 재무제표 중에 하나인데, 재무 상태, 그러니까 이제 재산 상태라든가, 네. 어, 이 재무적인 상태를 그러니까 우리가 정리하는 하나의 회계이 장부들이 네. 몇 가지가 있는데, 대표적인 이제 그런 그러니까 이 대차대조표 같은 경우는 자산 상태를 이제 정리한 거죠. 네. 자산 상태를요. 음. 자산과 부채를 이렇게 정리를 한 건데, 예, 그래서 이제 차변과 대변해서 이제 대차 음. 대 음. 대변 대변하고 왼쪽, 차변, 오른쪽. 예, 그렇죠. 어. 왼쪽 오른쪽 해가지고 차변 대변하니까 좀 그렇다, <웃음> 그렇죠. <웃음> 왼 왼변 오른변, 예, 아. 왼쪽 왼변 오른변 해가지고 아. 그쪽에다가 이제 왼쪽에다가 자산을 정리하고 예. 오른쪽에다가 이제 부채와 자본을 정리하는 예, 를 건데 예. 이거를 이제 그러니까 기업들도 하지만은 예. 뭐 개인들도 하죠. 개인도 들다 예. 이제 할수 있죠. 그러니까 대차 대조표는 사실은 영어 표현이 사실은 더 이제 실감이 되는데요. 예. 밸런스 시시입니다. 그 시시라는 음. 게 그냥 종이 페이퍼를 예, 얘기하는 것이니까 예, 예. 균형을 맞춘 거죠 그러니까요. 예. 자산이라는 것은 커서 이렇게 부채하고 음. 자기자본으로 구성돼지니까요. 이거를 뭐냐면 한 국가적인 차원 속에서 음. 이제 그러니까 정리를 하는 거예요.
2: 그런데
1: 예. 제가 이이 기회 좀 방송에서 좀 이제 한국에다 좀 제안하고 싶은 것은 연준이 걸 분기별로 내고 있거든요. 그런데 예. 우리나라도 좀 분기별로 좀 검토를 해줬으면 좋겠어요. 우리는 일년에 음. 한 번씩을 내고 아, 있는데 아, 예. 그러니까 좀 상당히 자료이 네. 그 접근하는 접근하는 음. 게 늦게 되는데. 음. 이 대차대조표에서 이제 그러니까 우리나라 대한민국에 그러니까는 국가, 기업, 그 다음에 음. 금융회사, 가게들의 음. 자산을 정리해서 이제 발표를 한 거예요. 예. 자산을. 음. 근데 하나 이제 주목할 만한 것은 뭐냐면 지난해 처음으로요. 처음으로 뭐냐면은, 어, 다른 부분들은 다들 이제 그러니까 그래도 여전히 순자산이 증가를 했는데 음. 이 와중에도 음. 음. 가게만, 가게만 순자산이 318조 원이 줄어들었습니다. 가게, 가게. 가게 자산이 가게만, 예, 가게 어. 순자산이요순자산이요 어. 총자산이 아니라 순자산이. 음. 318조 원이 줄어들었어요. 예. 1년, 작년 1년 사이에. 이게 처음 있는 일입니다. 어, 그래요? 예. 집값 근데 이제, 내려가서? 예. 근데 이게 이제 뭐냐면은 예. 그, 어, 기업들 같은 경우는 예. 그두 배인 한 600조 이상이 증가했어요. 예. 증가하고 뭐 국가 전체적으로 그렇고 금융에서도 증가하고 다 증가했는데 가계만 줄어들었어요. 음. 가게만 줄어들었는데, 예. 가게의 자산의 핵심적인 게 이제 부동산 자산이잖아요. 그렇죠. 대부분
0: 다 거기입니다. 예, 있어요.
1: 부동산 예. 자산인데, 예. 부동산 자산을 보게 되면, 가게의 부동산 자산을 보게 되면, 은 예. 어, 이게 한 310조가 줄어들었어요. 음. 319조, 정확하게 하면 309조가 줄어들었어요. 예. 가게의 부동산 자산만이요. 예. 예. 그러니까 이제 이 309조가 줄어들었는데, 특히 뭐냐면은 가게도 마찬가지로 주거용 부동산이 있고, 주택 자산, 주택이죠. 음. 그 다음에 상가 같은 것들도 있을 수가 있으니까. 예, 그 다음에 예. 토지도 있잖아요. 그런데 주택 부분이 그러니까는. 음. 주택, 주택 부분이 상가는 안줄어드는데 주택 부분의 자산이 그러니까 줄어들었어요. 집값 내려갔으니까 당연히 줄어들었었요 아, 어, 런데 이게 처음이라니까요. 아. 외환이기 때도 안 줄어들었었어요. 왜 그러냐면요. 이게요. 네. 이게 왜 그러냐면 집이 1년 사이에 많은 집을 짓잖아요. 예, 예. 그러니까 절대적인 양이 그러니까 증가했기 때문에 네. 웬만하면 다 증가합니다. 를 음, 가격이 떨어지더라도. 떨어지더라도 공급되는 양이 많았을 니그 총량은 그러니까 예, 예, 증가할 수가 예, 예, 있는 거니까요. 예, 예. 그러니까 떨어진다는, 이게 가격이 떨어진다는, 이 가치가 떨어진다는 것은 가벼운 일이 아닌 겁니다. 어. 그렇죠? 1년 동안 많이 주택 짓잖아요. 예, 예. 네? 주택 분양하고요. 했기 때문에 총량이 줄어들긴 쉽지가 않아요. 그래서 외환액이나 금융위기 때도 안 줄어들었었어요. 음. 주택 이 자산 예. 자산량은 총량이기 때문에. 아. 예? 그런데 이번에 그러니까 이게 줄어들었다는 얘기입니다. 한 310조 정도가 그러니까 부동산 자산에서요. 그럼 가게. 집값이
0: 워낙 많이 떨어져서 그런 거 아니면 공급량이? 좀 부족해서 그런
1: 거예요. 이게 이제 그러니까는 토지 자산도 많이 떨어졌어요. 에, 에. 그러니까 토지는 그러니까 양이 일정하니까 일정하니까 떨어지는 게 그러니까 이해가 음. 갈수 있어요. 그런데 예, 예. 주택 자산도 어. 한 75조 정도가 줄어들었어요. 예. 주택 자산도 에, 에. 주거용 어, 주택 자산도 예. 가게. 예. 이 얘기는 뭐냐면 결국 총량이 줄어 증가했는데도 떨어졌다는 얘기는 가격이 많이 떨어졌다는 얘기죠.
0: 음, 공급량도 하 여튼 그렇게 많이 빠지진 않았었는데도 불구하고 그러니까 예. 그 자산이 줄었다는 거는 그만큼 집값이 확 빠졌다 이거죠. 그렇죠. 어.
1: 근데 이게 이제 그러니까 우리가 처음 있는 현상이라는 거죠. 예. 처음 있는 현상이라는 점에서 이게 우리가 좀 주목이 주목을 해야 되는 것인데 그런데 예. 이제 문제는 뭐냐면은 어, 그동안에 우리가 이제 뭘 상식적으로 덜 많이들 얘기해 왔지만은 에, 우리나라 주로 이제 가계 소득 증가보다도 예. 자산 증가 속도가 훨씬 빨라, 빨라왔단 말이에요. 예. 음. 빨라왔는데 지금 사실은 이번에 주택 가격의 하락을 좀 음. 이렇게 추적을 해보면 있잖아요. 예. 저는 이게 2021년 말 이후부터 이제 네. 이제 꺾이기 시작하는데 증가율이 꺾이기 시작하고 작년 그러니까 중한 6월 경부터 이제 그러니 마이너스로 떨어지기 시작하는데 네. 이게 부동산 자료를 봤을 때요. 그러는데 문제는 뭐냐면은 이그 주택 가격의 그 하락 이전에 어떤 네. 신호가 먼저 왔냐면요. 가구의 그러니까는 가처분 소득, 가계 음. 가처분 소득이 실질 가처분 소득이 2 0 2 1년부터 줄어들었습니다. 음, 마이너스 기록했어요. 그래서 이, 인플레가 올라, 워낙 물가 상승률이 심하고 그런 거아니 그것도, 그런 그것도 처음, 아. 처음 있는 아. 일이라니까요. 아. 그것도 처음 있는 일이에요. 예. 그러니까 왜, 왜 그러냐면은 그, 가게도 계속 늘어나잖아요. 예, 예. 가게도. 가구수 가계수 가구수도 계속 늘어나잖아요. 예, 예. 그러면 이게 총액이 총액을 얘기합니다. 가구 가계 소득이 그러니까 총액을 얘기하는 거예요. 체가
0: 줄어들었다는
1: 거예요. 예, 그 총액이요. 어, 그러니까 예. 평균 가구당 소득이 아니라 음, 가계 총, 우리나라 가계의 총 전체? 가처분 소득이 예, 예. 실질 가처분 소득이 2 0 2 0년으로 줄어들었어요. 어, 그러니까 지금 뭐냐면 소득이 줄어들기 시작한 게 먼저 진행이 되고 그다음에 자산이 줄어든 거예요. 예, 예, 자산이 예. 소득하고 자산이 줄어들면 가계에 남는 게 뭐가 있습니까? 예? 그렇죠? 어. 그러면 이게 이제 그러니까 이게 이게 그러니까 가게 그래서 이게 경제 없지. 경제 그러니까 빚을 줄어주는걸 알잖아요, 근데. 아, 아. 네? 그러니까 네. 이게 가게는 그러니까 경제적으로 경제 심리적으로 예. 경제 심리적으로 굉장히 그러니까는 우울해질 수밖에 없는 거지 예. 침체에 네. 올 수밖에 없는 거지. 예. 그 작년에 그러니까 가게였던 이후퇴라는 것은 자연스러운 결과물이었다. 예. 소득이 소득이 하락하고 음. 자산 가치가 하락하는 상황 속에서 가계는 굉장히 우울할 수밖에 없는 거죠. 근데 이, 이 현상이, 이 현상을 제가 이제 그래서 그동안에 음. 전문가들이 이걸 비교를 안 해봤는데, 예. 90년대 초부터 이제 그러니까 일본에서 음. 부동산 거품이 꺼지기 시작하잖아요. 예. 90년 3분기에 그러니까는 주택가격 상승률이 정점을 찍고 나서 떨어지기 시작합니다. 일본이 음, 그러니까요. 음, 음. 근데 그거를 이제 그 당시하고 우리 지금 이제 그러니까 이, 20년 말부터 음. 해가지고 이렇게 비교를 해보게 되면요. 예. 보게 되면 거의 같이 움직입니다. 음. 지금요. 그런 움직여요.
0: 비유는 많이들 하시더라고요. 아니, 근데 네. 이거 실질적으로, 어.
1: 수치상으로 그러니까 이거를 제가
0: 예. 화면이 있으면 어. 좀
1: 보여드리겠는데 이게 거의 같이 어. 움직여요. 어허. 아주 놀라, 너무 소름끼칠 정도로요. 예. 그 당시 하고요. 음. 그리고 그거, 그것만이 거그 가는 게 아니라 아까 제가 소득하고 자산이 줄어들다 보니까 는 예. 어떤 현상이 일어나냐면 은 가게 소비에 타격을 입힐 게 아닙니까? 음. 그렇죠? 쓸 돈이 없으니까. 그래서 가게, 가게들의 이 소매 판매 증가율을 이렇게 보게 되면은 이것도 같이 움직여요. 아, 그것도 줄어들더라 이거죠? 예. 그리고 아. 생산량도 마찬가지, 생산액도 마찬가지고 예. 생산액도요. 음. 예, 같이 움직여요. 예. 그러니까 성장률도 같이 움직이고.
2: 예. 이거예요. 예.
1: 뭐 소비하고 생산이 양대 축이니까 사실은 음. 중요한 축이니까 예. 수출만 좀 틀려요. 수출만 좀 틀려요. 수출은 일본은 한 90대에, 90한 4, 5년까지는 증가가 유가 됐었거든요. 우리는 음. 좀 줄어들고 그렇지. 있죠. 이게 예, 예. 이게, 이게 좀 차이고. 예. 그러니까 내수 부분은 그러니 거의 비슷하게 움직이고 앉아있다 이겁니다. 예. 그래서 이게 결국은 뭐냐면은 가계가 그러니까는 사실 이 이렇게 반응하는 이유가 예. 제가 볼 때는 합리적이라는 얘기죠. 그런데 예. 여기서 이제 뭐냐면 차이가 뭐냐면 정부가 예. 정부가 지금 그러니까는 그 갖고 있는 재정 철학 잘못된 재정 철라고로 인해 가지고 이분기 예. 성장률에서 0.5포인트 포인트로 끌어 내렸잖아요. 정부가요.
0: 이래요. 아, 정부 재정 지출을 줄여서. 그렇죠. 예.
1: 줄여가지고. 성장해서
0: 그러니까 오히려 까먹었죠. 그러니까. 예, 0.5포인트로
1: 이렇게 아, 아. 끌어 내렸죠. 예, 예. 그러니까 민간 부분이 줄어든 상황 속에서 네. 정부가 오히려 되게 메꾸는 게 일반적인데 네. 오히려 오히려도 앞장서서 끌어내려버렸죠. 예. 그게 이제 일본하고 또 차이입니다. 음, 차이예요.
0: 그때는 일본은 정부가 재정을 그래도 많이 좀 풀었었나 보죠.
1: 예. 그러니까 그 당시하고 네. 이제 공통점이 있고 차이점도 있고 그러는데 예. 공통점은 뭐냐면 은 지금 우리가 이제 금융적으로 대안하는 거라든가 음, 음, 음. 그다음에 부동산 시장 규제 완화 이런 것들은 예. 비싸게 대응을 합니다.
0: 그 당시 일본하고 예. 그래서 일본도
1: 그러니까는 부동산시장 거품이 꺼지고 있는데도 불구하고 예. 한동안은 그러니까 가계부채가 증가합니다. 오 지금 우리하고
0: 똑같네. 그러니까요, 그래, 똑같아요 그럼 그 당시 일본도 부동산 거품이 막 꺼지려고 하니까 규제 예. 다 풀고 막 이랬어요. 그렇죠. 가격이 대출도 막 규제.
1: 예. 아니 거기다 어. 뭐냐면 저기 저 어. 기업들한테 막 금융 지원을 해줬죠. 아. 지원을 해줘가지고 결국은 뭐냐면 좀비기업을 양산을 하죠. 아. 좀비기업을 예. 양산하고. 음. 그래가지고 일본에 그러니까 좀비기업이 만들어지게 되면요 생산성을 깎아먹습니다. 네. 예. 비기업이라는게 수익
0: 이게 영업이익이 일도 안 나오는 거.
1: 나 저기 이게 이자도 못 내는 거. 그렇죠. 아. 생, 생명이 별로 없는 게 저기 예, 예. 가고 있으니 평균을 깎아먹으니까 네. 예. 성장률이 둔화되죠. 생산성이 떨어지는 니 예. 경제 전체적으로요. 예. 그래서 그게 잃어버린 적은 건데 그 당시에 일본 정부는 뭐냐면 이제 재정을 투입을 해가지고 예. 부동산 경기에다가 그냥 거기도 올인을 하죠. 음흠. 일본의 국채의 대부분이 사실 뭐냐면 건설국채였었어요. 음. 일본도 보게 되면 자민당이 예. 토목건설업자들하고 그렇죠. 굉장히 유착관계가 있다고 어. 우리가 얘기를 하잖아요. 쓸제는 어. 뭐 다리 도로 놓고 예, 그렇죠. 그게 유명했었죠. 어. 예. 그래가지고 그런 식으로 융당폭격을 퍼붓고 예. 그다음에 이제 금리도 그러니까 이제 98년도에는 거의 제로금리가 내리고. 내렸지. 예. 내리고 예. 2001년도에는 예. 양쪽 하나까지 시작합니다.
2: 예. 미국보다 아. 원래 선배입니다. 그렇지. 원조입니다. 예.
1: 그런데도 불구하고. 금융 완화하는데도 불구하고 가격은 계속 2 0 1 1년 시민들까지 계속 떨어지죠 부동산
0: 가격이 네, 부동산 가격 주택 가격은 주택가격은, 네. 계속 떨어졌었죠 네.
1: 그러니까 이 주택 가격이 떨어지게 음. 되, 되면 되면서 마이너스로 구하 들어가는데도 불구하고 가계부채는 한동안은 그러니까 증가를 했었어요왜 음. 그러냐면 가계들도 (80년대) 그러니까그 이~ 가, 이~ 부동산이 막 좋았을 때그 음. 경험과 추억들이 있을 게 아닙니까 네. 아. 그래서 이게 그러니까 이렇게 장기적으로도 이렇게 하락할 줄 몰랐지. 그러니까 이제 뛰어든 거죠.
0: 빚내서 더샀고 예. 지금 우리 거죠. 우리 사회에서도
1: 아. 지금 그런 분들이 있잖아요. 사실은요. 예. 예, 예 어. 이게 지금 그러니까 결국은 우리 사회도 뭐냐 부동산 시장 불패론이라는 얘기, 이게 말도 안 되는 아, 논리. 아, 아, 아. 이게 논리적으로 말이 안 되는 얘기거든요. 시장에서 어. 불패라는 건 존재할 수가 없는
0: 거거든요. 뭐 말이 된다고 보는 사람도 있으니까 어쨌든. 아니죠 어, 부동산 시장 불패론이라는 것은 부동산 아,
1: 아. 가격이 계속 올라가셔야 되면 되는 아, 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 아. 건데 그건 이론적으로 성립이 안 돼요. 어. 이론 쪽. 어쨌든 그 부분은 조금 있다 좀 발언을 하고. 예, 예, 그렇게 그렇게 예. 했을 때, 그랬을 예. 때 이제 이게 그러니까 일본도 마찬가지로 그런 아. 게 있을 게 아닙니까? 일본도 예. 고도 성장기에 계속해서 부동산 가격이 올라갔었으니까요. 예. 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 그러니까 그렇지. 처음에는 그러니까는 가계부채를 늘리면서 거기 어, 참여를 합니다. 했다가 예, 참여하려고 아. 를 정부도 정, 정부는 그러니까 통화정책과 음. 재정정책으로 다 그러니까 지원을 해주고 그는데도 부동 산 주택 가격은 20년 동안 계속 떨어집니다. 그렇지 버블이 터지면서 예, 계속 떨어져요. 예예. 예, 예. 한 번도 멈추지 않고 계속 떨어져요. 예. 떨어져 들갑니다
0: 계속 양쪽 완화를 하고 돈 푸는데도 계속 부동 가 계속 떨어졌요 20년간 떨어졌어요. 예, 떨어졌습니다. 예예. 예, 예. 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 그럼 그 상황의 초기 모습이 지금 우리하고 우리, 굉장히 급사한 우리 점이 많더라 이거예요. 지금이, 아, 그런데 사실 우리는 작년까지는 이제 가계 자산에서 부동산 가격이 가치가 내려가면서 가계 순자산이 떨어졌다고 하지만은 지금 다시 집값도 오르기 시작했다 뭐 이런
1: 보도들 많이 나고 실제로 집값이 좀 올랐잖아요. 제가 지금 주택가격 저거를 변화율을 얘기하는 거는요. 일본도 마찬가지고 전국 음. 주택가격에 저겁니다. 음, 서울만이 우리나라도 아니고. 우리나라도 전국은 예. 아직도 하락하고 있습니다. 그렇지. <웃음> 예, 예. 그러니까 일부 예. 지역에 예. 지금 가고 있는 것이지 예. 전국 적으로 가격은 여전히 하락하고 있습니다.
2: 예. 예.
0: 그러면 은 그렇게 되면 은 한국 우리나라 같은 경우도 지금 사실 그러면 은그 일본의 전철을 밟는다면 은 일본은 사실 그때도 도쿄가 가장 높았지만 은 궁극적으로는 도쿄도 다 떨어졌잖아요. 그렇죠. 우리도 그럼 그럴 거라는 거예요, 그러면?
1: 은 어, 근데 저는 그렇게 생각해요. 예. 주택을 그러니까 주택가격이 지금, 이제 그러니까 우리가 주택시장 살리기 위해 가지고 예. 온갖 지금 저기 저 조치를 취하고 있고 음. 한국의 금통연 일부들은 그러니까 표면상으로 치든 간에 거기다 불만도 내, 에, 표출하고 있고 예. 가계부채 지금 저기 저 이걸 해야 되는데 예. 부동산시장 규제 완화 해 예. 가지고 오히려 그러니까 이게 지금 주택담보대출도 늘고 있고 지금 그런 상황으로 지금 되고 그, 있잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서, 볼메소리들 나오고 있는데, 일부 네. 금융위원들이, 금통위원들이. 근데 지금 이 상황 속에서 지금 이제 온갖, 지금 이제 그 남아있는, 남아있는 수단다 동원할 거라고요. 동원할, 동원할 남아있는 거라고 정부. 아, 그 수단이 더 남아있어야지. 아, 그러니까 뭐 이제, 이제, 기껏 해봤자 이제 그러니까 결국은 이제 그이뭐 양도세 같은 거라든가. 음. 네? 그 다음에 이제. 남아있는 거 별로 거의 없는 거 없을 것 같은데, 이제. 수단이. 아, 그러니까요. 근데 예, 이제 예. 문제는 뭐냐면, 저기, 저 이게 더 상황이 지금 예. 이제 거대니까지만 남아있는 음. 게 한두 개정도 남아있다고 얘기를 합니다. 예. 그럼 이제 그걸 다 풀었을 때도 보게 됐어도 이게 마이너스, 이게 저 하락하는 게안 꺾이게 되면은, 음. 안 꺾이게 되면 지난번 한번 얘기했지만은 시장이, 예. 시장이 공포에 합니다 예. 더군다나 뭐냐면 예. 수요자가, 수요가 고갈돼 가고 있거든요. 소득이 없는데, 소득이 없는 그러니까요. 떨어지는데. 바로 그겁니다. 그러니까요. 예. 네. 그러니까 지금 뭐냐면은 어~ 일부 일부층들이 네. 실수요자들이 그나마 그러니까는 그~ 정부가 지원하는 금융지원 이거 네. 힘입어 가지고 뛰어드는 사람들이 일부 있지만은 이게 보고 제한적 제한적일 수밖에 없다는 거죠 음. 제한적일 수밖에 없다는 거죠 결국은 뭐냐면은 어 돈이 있는 사람들이 뛰어들어야 되는데 음. 돈이 있는 사람들은 결국 뭐냐면 주택 가격이 상승할 거라는 전망이 이세 에 들어 들어옵니다. 그런 걸 투기 수요라고 부르죠. 그렇죠. 투기
0: 수요가 붙어야만이 집값이 본격 대세 상승으로 가는 거죠. 그렇죠. 그런데
1: 그 사람들은 뭐냐 면 주택가격이 상승한다는 수익, 투자 수익이 기대가 돼야지만이 들어오거든요. 네. 우리 사회 돈은 굉장히 많으니까. 그런데 그게 네. 아무렇게나 들어오지 않습니다. 예. 아무렇게나. 음. 그럼 그런 상황이 그러니까 는 지금 어, 전제가 되려면 은뭐 빚을 지원해 줄 테니까 는 빚을 동원해 가지고 어, 주택 매입에 뛰어들어라. 이게, 그러니까 이게 맞아 떨어져야 되거든요. 지금까지처럼요. 예, 예, 예. 근데 지금 그럴만한 지금 충이, 수요층이 거의 음. 소진되버렸다, 이겁니다.
0: 뭐, 일각에서는 그렇게도 얘기합니다. 지금 집값, 물론 수도권 같은 경우에 지금 상승하고 있는 게 다시 꺾이고 올라가고 있는 게 말하신 대로 그 집값이 올라가는 건 진짜 집값이 대세 상승을 하려면 실수요자들로는 절대로 이게 집값이 안 올라가거든요. 투기 수요가 거기 네. 광풍이, 투기 바람이 불어야 되는 거거든요. 네. 근데 지금 실수요자들이 집이 집값 집을 이제 구매해서 올리는 거는 그동안 그야말로 다주택자들이 이참에 마지막 기회라고 해서 다 푸는 거 아니냐. 이런 그 분석들도 있거든요. 그게 이제 거의 막바지에 다다랐다 왜냐 정부가 이제 더 이상 내놓을 카드가 그렇게 딱히 있지는 않으니 여기서 정말 더 계속 끌고 집값이 끌고 올라가는 올라가는 걸 이어가려면 뭔가 내놓을 당근이 있어야 되는데 당근이 이제 부족하더라. 이거거든요.
1: 그러니까요. 제가 이제 음. 처음에 이 주택 가치가 음. 주택 가치가 그러니까 지난해 처음으로 이게 예. 처음으로 마이너스로 돌아섰다는 것을 예. 이 의미를 좀 그러니까 의미를 하셔야 돼요. 예. 그러니까 아까 얘기했듯이 이게 이게 순가격이 아니라 예. 총액이 그러니까는 줄어들었다는 얘기거든요. 예. 예. 그럼 이런 일은 그러니까 처음 있는 일이에요. 외환위기 때도 그렇군요. 없을 테니까요. 외환위기 때도 올랐어요 이게요. 그러면 이제 그런 상황 속에서 아무리 돈이 있는 투기 세력들이라도 사람들이 돈에 대해서는 굉장히 민감한다. 예. 그 위험을 그러니까는 자기가 끌어올리고 자기가 이제 북치고 이제 그래가지고 끌어올리는 것이 뭔가 그러니까 이게 근거가 있어야지 예. 이게 그걸 하지. 이게 적어말 집단적으로 움직이게 되거든요. 음, 음. 집단적으로. 근데 음. 그럴 만한 지금 그러니까는 이 상황이 아니란 얘기죠. 여러분 음. 주택가격에 지금 그러니까 근본적인 대세 전환이 안 읽히고 있거든요. 지금요. 근본적인 대세 전환이라는 게.
0: 근본적인 대세 전환이라는 건 어쨌든 투기 수요가 붙어야 되고 투기 수요를 받쳐주려면 소득이 좀 있어서. 그렇죠. 그 투기 수요를 누군가 받아줄 사람이 있어야 된다. 그렇죠. 근데 어쨌든 뭐, 그러면 이론적으로는 맞는데 뭐 지금 유튜브 댓글에도 그런 분들 많이 나와요. 그두분다 웅울한 개구리라고 시장은, (웃음) 부동산 시장은 그렇게 작동하지는 않는다라는 분들도 있는데 뭐 모르겠습니다. 어쨌든 지금 그런데 정부의 정책은 말로는 그러니까 집값이 내려가야 된다라고 원희룡 장관도 계속 말은 합니다. 그리고 이창용 한은 총재도 지금 가계부채 100% 넘는 거 이거 매우 위험하다. 80%까지 줄여야 된다라고 말은 그렇게 하는데 정부가 내놓는 정책들은 하나 가지 전부 다 집값을 끌어올리고 가계부채를 늘리는 방향으로 지금 가고 있잖아요. 그러면 은 저는 사실 이해는 가거든요. 이해가 가는 게 지금 집값이 말 그대로 경착륙을 해버리면은 분양이 안 되는 거더안될 테고 그럼 건설사들 즉 거기 또 건설사들뿐만이 아니고 거기 불려는 증권사 캐피탈 은행들 은행들까지 뭐 괜찮다 하더라도 네, 네. 금융기관들 다 작살나고 이러면 정말 헬이다 지옥이다 그러니 이거는 어떻게든 다시 한번 투기 광풍이 한번 불 때까지 혹시 아니야 미국의 금리 갑자기 확 내릴지 그때까지 네. 어떻게든 버텨야 된다 네. 그런 면에서 정책을 그 결정하는 입장에서는 그럴 수도 있겠구나 네.
1: 라는 이해도 좀 가긴 가거든요 아~ 그건 그거는 어. 그~ 정책 당국자뿐만 아니라요 예. 우리나라 국민들의 상당수가 음. 사실은 그러니까 부동산 투기에 대해서 부정적으로 다들 평가들을 하면서도 예. 하면서도 많은 사람들은요. 이, 소위 말해서, 이 부채 모래성이 예. 무너지는 것에 대해서 예. 사실 그러니까는 그 이, 소위 말해서 주택 소유하고 있는 분들은 예. 복잡한 감정들을 갖고 있죠. 물론 그렇죠. 예. 아. 아, 왜 그러냐면은 네. 지금 뭐 소득이 그러니까는 소득과 일자리가 제대로 보장이 아. 안 되는 상황 속에서 유일하게 기댈 때가 지금 이거거든요. 네. 부동산 자산이거든요. 그러니까는 이게 그러니까 떨어지지 않기를 바라는 이 심리가 집단적인 심리가 그러니까 굉장히 음. 형성돼 있고 지난 그러니까 한 30년 이상 동안에 30년 이상 동안에 이게 지금 이렇게 이게 굴러온 거다 보니까는 여기에 굉장히 많은 그러니까는 경제적인 이권들이 그러니까 소위 말하는 진짜 부동산 카르텔이 형성돼 있어요. 부동산 카르텔이. 그러니까 아. 아까 홍 기자님이 얘기했듯이 이게 그러니까 무너지게 되게 되면은 무너지게 되면 엄청난 충격이 올 수밖에 없는 거죠. 그런데 이건 음. 어떻게 보면 우리가 자초한 거예요. 자초한 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예, 자초온 거예요. 계속해서 어. 눈덩이로 굴려온 거 아닙니까? 눈이로 굴려왔는데,
2: 어.
1: 굴려왔는데 이게 그러니까는 제가 아까 모두 얘기하는 게 뭐냐면 음. 처음으로 이게 수십조가 그러니까 어쨌든 가치가 하락을 했다 이겁니다. 주택, 음. 주택가치가. 예, 예. 예, 주택가치가요.
0: 그게 그러, 이제 시작이라 이거죠. 그렇죠.
1: 일본처럼 가는 걸 막을 수 없다. 그렇죠. 음. 아니 그러니까 일본, 그러면 만약 금리 인하로 바뀌게 되면 살아날 것이다? 한다면 일본이 왜안 살아났습니까?
0: 그래, 왜안 살아났어요? 처음
1: 그러니까 그 주택가격이 하락하는 상황 속에서 예. 일본도 그 당시부터 뭐냐면 소위 말해서 이제니까는 실물 경제도 예. 굉장히 어려워집니다. 일본의 경쟁력이 산업 경쟁력이 이어지기 시작한 게 90대거든요.
2: 년
1: 예. 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 그, 읽기 이루, 시작한 게. 아. 그래서 90년대 말에 그러니까 산업 구조 조정을 하고 그럽니다. 예. 예? 끝내는 그러니까. 음. 잃어버린 10년 보내고 나서요. 음. 네? 그러면 이제 그런 상황에서 그러니까 결국은 뭐냐면은, 어, 그 당시 일본, 음. 일본이 우리보다 훨씬 더도 산업에 그러니까는 이 산업은 기반은 건강했었지, 오히려 더요. 음, 예, 일본은 예. 사이즈가 크니까요. 예, 예. 근데 지금 우리는 굉장히 지금 산업도 굉장히 위기 상황으로 내몰리고 있거든요. 그렇죠
0: 산업마저도.
1: 일본하고 더안 좋은 게 산업마저도 우리는 수출도 안 되고. 지금 7월 달에요. 상황이야. 7월 예. 달 무역 실적이 나왔잖아요. 예. 7월 달에 수출액이 2018년보다 더 적습니다. 음, 2018년보다? 예. 아. 뭐, 반도체도. 아,
0: 반. 뭐 그렇고, 그렇 그러니까 반도체 뭐. 빼고 아, 해도. 아, 그래. 그거 빼고. 반도체
1: 빼고 십사개 품목을 해드려도 아, 예. 마찬가지로 하고. 음. 특히 이것을 주도하고 있는 게 우리나라는 지금 우리나라는 옆에 있는 대만하고 차이가 예. 대기업 중심이잖아요. 수출의 역군이 대기업이잖아요. 우리는. 그렇죠. 그런데 예. 대기업이 수출 감소가 주도를 하고 있습니다. 중소기업, 중견기업이 아니라. 음. 이거 뭐 저기 저 발표가 된 거니까 통계가. 예. 예? 쉽게들 다 찾을 수 있으니까 예. 한번 봐보세요. 대기업의 그러니까 수출 감소가 2018년 이전 수준으로 돌아갔어요.
0: 그렇죠. 예. 네. 하긴 저는 삼성전자나 SK하이닉스가 적자나고 이런 거 처음 보는 것 같아. 요 그러니까 이게 반도체만이
1: 아니라니까요.
2: 네.
1: 우리나라 지금 보게 되면 그동안에 유일하게 그랬던 게 자동차하고 음. 2차 전지였는데. 예. 2차 전지는 그러니까 소위 말해 성장적이저이 미래 성장 산업인데. 예. 이게 수출에서 차지하는 규모는 크지 않습니다. 1.7% 네. 정도는 안 돼요. 예. 7월 달 기준으로. 근데 네. 7월 달부터 이것도 그러니까 마이너스로 돌아갔습니다. 어. 마이너스래요? 그러니까 예. 자동차만 지금 그니까 유일하게 지금 가고 있는 거예요. 예. 그리고 그러니까 나머지 그러니까 우리나라의 주력 산업들이, 주 제조업들인데, 예. 제조업들이, 그러니까 이게 다 대기업들의 주력 사업들입니다. 음. 그러니까 대기업들이 타격을 지금 입고 있는 거예요. 대기업들이요. 음. 우리나라는 대기업 중심의 경제 구조잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런데 대기업의 그러니까는 이 수출, 예. 에, 수출액이 2018년 이전으로 예. 돌아갔다니까요, 지금요.
0: 그러니까 일본이 과거에 이 상황에 한국이 지금 초입 상황에서 선택을, 그럼 금리를 확 내려서 제로금리로 내리고 거기서 그 부동산도 살리고 기업들도
1: 투자를 늘리고
0: 이러려고 했는데 그게 안 먹혔더라 결과적으로.
1: 그게 왜 그러겠습니까? 이게 예를 들면 뭐냐면 돈을 싸게 빌려가지고 음. 자산에 투자했을 때 우선 수익이 기대돼야지만이 하는 거거든요. 그래서 초창기에는 가계부채가 증가했다 했잖아요. 음. 증가했는데 별로 이게 별로 큰 효과가 없다 없다라는 걸 보고서는 그다음부터 가계부채도 줄어들기 시작합니다. 곧 이제
0: 우리도 그러면 그 전철을 밟을 가능성이 크다라고 보면 된다. 지금 예를
1: 들냐면은 지금 예를 예를 들어서 그 과거처럼 빚내 가지고 집을 샀을 때 2018년, 19년 이후처럼 이렇게 막 집값이 올라간다는 것을 그한다면 하죠. 누구나가 다 뛰어들죠.
0: 그래서 저도 예전에도 한번 최 교수님하고 말했었지만은 저금리는 선이고 고금리는 악이다. 이 패러다임부터 좀 바꿔야 될것 같아요. 지금은 고금리를 차라리 계속 유지해서 노동소득이 더 그야말로 부를 즐길 늘릴 수 있는 수단이 되는 그 사회가 돼야만이 되는 거지. 저금리로 해서 은행에서 이지머니로 싼 값에 돈 빌려서 부동산 투자하고 뭐 코인에 투자하고 주식에 투자해서 자산소득이 증가하는 그 사회가 되는 거는 이 참에 좀 바꿨으면 좋겠다라는
1: 생각이 좀 들더라고요. 우리, 우리 경제, 건뭐 굉장히 아주 바람직하고 원칙적인 음. 얘기인데다가요. 우리가 지난번에 한번 한국처럼 그러니까 선진국가 중에서 음. 가계부채가 GDP 대비 100% 넘나라가로 는 네. 호주나 캐나다를 얘기했는데요. 네. 네. 이들 나라하고 우리하고 또 하나 차이가 뭐냐면요. 네. 가계부채 증가율은 네. 가계부채 증가율은 우리가, 우리가 좀 높, 높은데 네. 소득 증가율은 우리가 이들하면 낮아요 음, 명목수도 증가율요 아, 그러니까 우리가 그렇지, 굉장히,
0: 그렇지, 그렇지. 굉장히 취약하지
1: 취약한 거예요 네. 여러 가지로요. 어. 한 가지 더
0: 중요한 얘기 있어 갖고 그거는 뭐 네. 거기까지 저도 네. 그거 아는 얘기니까 거기까지 네. 아시고 한국은행이 최근에 네. 나 이거 좀 궁금하더라고요. 갑자기 금융기관들 위기 상황 닥치면 그러니까 미국이 기준금리 올렸을 그 날이에요. 이거 네. 발표했거든. 네. 어, 은행하고 은행권하고 비은행권 다해서 190조 원을 어 긴급 자금 대출해 주겠다. 그러니까 네. 뱅크런 사태 같은 거 막자는 취지라는데 이게 네. 일상적인 그냥 뭐 예방 차원의 조치인지 아니면 어 뭔가 좀뭐 있어서 그런 거야? 이, 이건지
1: 어떤 겁니까? 그러니까 소위 말해서 어. 이제 대출 제도 개선을 이제 그랬죠. 예. 네. 지난 한국은행이 예, 27일 날, 지난주 예. 27일 날 그러니까 목요일 날 예. 저희 말서 거시, 뭐 비상거시경제금융회의라는 게 있죠.
2: 예.
1: 거기 이제 뭐 관련 단체 기재부 이제 장관부터 해가지고 안보여서 예. 하는데 예. 아침에 열리고 나서 에, 금통위는 이제 사전에 미리 소집을 한것 같아요. 예. 미리 다하니까 예. 저게. 아. 그래서 바로 돌아가가지고 예. 은행회관에서 열렸기 때문에 예. 바로 이제 한국은행 옆에 있으니까는 가가지고 이제 금통위원이 열려가지고 아. 대출제도 개선을 안 발표를 한 거예요. 지금 예. 홍 기자님이 음흠. 얘기하는 겁니다. 그런 예. 예. 근데 이 대출제도 개선이 처음이 아니에요. 작년 11월 달에도 했었습니다. 1차 있었어요. 었아 그래? 그때 예. 있어 있었, 뭐가 있었나 그때 아니, 작년에 10월 달에 그니까 예. 김진태 사태 있었잖아요. 아, 그때 그때도 그러니까 대출 제도 개선을 해 가지고 돈 지원했다는 걸 제가 지난번에도 얘기 어, 얘기 해 가지고 아. 4분기 때 통화량이 확 증가했다는 게그 얘기인 니다 아, 그,
0: 아 그게 그것도 그럼 한국은행에서 직접 어, 출정는 거예요? 한국은 아. 그러니까
1: 대출 제도 개선이라는 게 대출이라는 예. 게 음. 예, 은행에 은행이잖아요, 예. 중앙은행이요. 그런데 예, 예, 예. 그냥 기냥 그냥 대출해주는 게 아니라 담보를 잡고 대출해주거든요. 물 그런데 예. 담보물이 굉장히 엄격하게 제한돼 있어요. 예. 쉽게 얘기해서 뭐냐면 정부가 정부가 발행한 국채 같은 국채라든가 아, 아니면 자기 자신이 그렇지. 발행한 통화 안정 증권이라든가 예, 예. 이런 것만으로 국한, 국한돼 있어요. 예, 예. 금융위기 때 같은 특수한 상황에 예. MBS 같은 걸좀 이제 열어놨던 거예요. 예. 그런데 이거를 그러니까 잠깐만. 확장해 주는 거예요. 어. 담보물을요. 담보물의 대상을. 예. 그래서 그것도 이제 작년 같은 경우는 은행으로 가능한 국한시켜 가지고 이제 그랬었었죠. 어. 근데 이번에는 뭐냐면 비은행것까지 확장한다는 거 아닙니까? 거를요. 뭐세 새마을금고도 다 새마을금고 중앙이라든가 어. 저축은행 중앙회라든가 어. 이런 데를요. 거기도 위험하니까. 아, 그런데 어. 여기는 그러니까 사실은 여기가 만약에 중앙은행에서 자금을 지원해 준다면요 이건 중앙은행의 사실 통제 안에 있어야 되는 거예요.
0: 그렇지. 그렇죠.
1: 근데 얘, 이건 아니잖아요, 지금도 예, 예, 예. 네? 아니잖아요. 한국은행은
0: 원래 은행한테만 돈을. 아, 그러니까요. 그렇게 돼 있다니까요. 아. 은행 이유도 다 막. 있고. 그렇죠. 그게 하게 만든 이유도 그
1: 다음에 뭐냐면은 이런 소위 비은행, 비예금, 이제 비은행예금기관들에 네. 대해서 네. 해 주려면, 금융기관들 해 주려면은 한국은행법의 80조가 네. 영리기업에 대한 여신이라는 걸 주장하고 있어요. 예. 네. 근데 이 영리기업에 대한 여신을 할수 있는 상황이 내용이 보게 되면요, 약간 추상적인 것도 있지만은 거의가 시스템 리스크, 그러니까 금융 시스템이 붕괴되는 이런 상황, 그러니까 우리가 금융위기 때 같은 상황에서 그러니까 이게 동원할 수 있는 저거예요. 긴급할 때. 그렇죠. 그런데 지금 그러니까 우리가 새마을 금고라든가 일부 새마을 금고들, 그다음에 일부 저축은행들이 소위 말해서 위험성이 높은. 피에프 사업에다가 이게 투자했다가 이게 예. 고수익상 고수익적닙니까 그렇죠. 예, 예. 고수익 사업에다가 자금을 지원했다가 그걸 가지고 그러니까 문제가 없을 때는 굉장히 고수익 잔치를 음. 렸던거 아닙니까? 살이 돼서 돌아왔죠 지금. 예. 근데 이제 그게 이제 그러니까 그 그거 이제 고 위험성이 있는 게 지금 이제 드러나는 거 아니에요. 그런데 예, 예. 그러면 그런 데들이 그러니까 지금 뭐냐면 뭐 전체적으로 다 지금 문제가 있는 건지 아니면 일부가 그렇다면은. 일부가 더군다나 그쪽은 계속해서 그동안 얘기했던 게 뭐냐면 중앙에서 충분한 자금을 확보하고 있다. 이런 얘기도 계속 했었잖아요. 세마을금고 예. 중앙회가. 예. 자체적으로 충분히 자금 갖고 있다고. 예예. 그래 왔는데 거기다가 돈을 지원을 해 주겠다는 것은 그러면 한국은행은 적어도 한국은행은 적어도 뭘 얘기를 해야 되냐면요. 지금 거기 안지원을 주게 되면 은 대한민국 금융시스템이 그러니까 셧다운 된다. 이걸 얘기를 해 줘야 돼. 설명을 해 줘야 되는 겁니다. 그렇지 않으면은. 저는 한국은행법 80조에 저는 걸린다고 생각해요. 지금 그럼 한국의 금융 기관들이 그런 상태라는 거예요? 은행권이나 그, 뭐 이런 데들이? 아니, 저, 제가 볼 때는 아. 이게 그러니까 그런 상황은 아니라고 생각해요. 예. 그러니까 미국만 하더라도 그리고 그러면서 이제 뭐냐면 s v b 사태를 그러니까는 아, 실리콘밸리 은행 예. 금융통화위원들이 그러니까 거론을 했어요. 그런데 예, 예. 실리콘밸리 은행 같은 경우는 예. 서지고 나서 연준이 조치한 거는요. 연준이 예. 조치한 건 뭐냐면은 은행들이 그 동안에 담보로 갖고 담보로 갖고 담보로 자꾸 예. 대출 받았던 것들, 국국채라든가 예. 그 MBS 예. 같은 경우 정부 보증 개발행안 이것들에 대한 것을 액면 가치로 담보 가치로 받아주고 기간을 좀 연장해 그렇지. 주겠다. 이거 했었어요.
0: 그러니까 실제 가치가 아니고 액면가로. 예, 그러니까 말도 안 되는 거지만. 담보물을 참, 확장은 어쨌든, 전혀 예, 안 했어요. 예, 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 예. 더군다나
1: 이거는 은행이죠. 상업은행이잖아요. 예. 상업은행이니까 연준이 갈 수가 있는 거죠. 예. 그런데 지금 이거는 지금 뭐냐면 비은행이잖아요. 지금요. 어, 예. 비은행이고 그리고 나머지 일본, 미국도 상업은행인데 지역 상업은행 음. 같은 경우는 부실화된 것들은 통폐합시켰어요. 예. 원래가 그렇게 하고요. 망하게 놔두고. 통폐합시켰지. 시스템 리스크가 아닌 상에는. 예. 어.
0: 예? 그게, 그게 원칙인 거거든요. 그럼 한국은행이 지금 비은행권, 뭐, 보험회사, 생, 생활금까지 다 이렇게 해준다는 건왜 그러는 거예요, 그러면?
1: 그러니까, 이게 그러니까는 그, 이 금융시장에 아주 작게 해석한다면은 금융시장에 불안정해지는 거를 원치 않는 거고, 원치 않는 거고, 만약에 극단적으로 얘기한다면 이거 지원 안 해주게 되면은, 대한민국 지금 그러니까 금융, 금융위기가 올 수가 있다. 이거, 이거 이거죠. 크게 보면은요. 지금 현재
0: 그 위기에 징후가 있는 건 아니고. 그렇죠. 어. 아,
1: 지금, 지금 그러니까 뭐냐면 상황이 내부가 예. 지금 제대로 지금 그러니까는 그 명단도 공개를 안 하고 있잖아요. 물론 그렇죠. 예. 공개 안 하고 있, 있다 예. 보니까는 제가 그래서 항상 하는 게 뭐냐면 금융은 투명성이 굉장히 생명입니다. 아, 예. 예? 그래 예. 투명하지 않으면은 예. 사람들이 자꾸만 이게 그러니까는 루머가 돌고 그러기 때문에 예. 에이, 투명하, 투명하게 이런 다 공개를 하고서는 거기에 맞는 그러니까 처방책을 만드는 게 중요하거든요. 그런데 예. 이게 그러니까 투명하지 않고 자기들끼리만 그런 판단을 해가지고 정보를 가지고 음. 그런 대책을 발표했을 때, 그러면 사람들 두 가지를 생각하죠. 하나는 이게 진짜 진짜 심각한가? 예? 네. 한국은행이 돈을 지원할 정도로 지금 심각한 어. 상황인가? 저는 그렇게 의심했어요. <웃음> <웃음> 그렇다면은 어. 그렇다면 대한민국 지금 금이 어. 큰일 있는 거죠. 보다 지금 대외적으로도 어. 지금 그러니까 그게. 지금 뭐 미국에 지금 이런 상황이 지금 어. 어, 몰려오고 있는 상황이고.
0: 어. 아니 그러면은. 시간도 없는데 그러면 그런 비은행권들까지 한국은행이 위험 있을 때 우리가 돈 무제한으로 지원해주겠다 몇 백조 막이 하면은 거기서 뭐 앞으로 부동산 p f 나 이런 거 위험 수익 같은 거아 뒤에 한국은행 있으니까 우리 할래
1: 이렇게 달려들게 아, 그러니까 말이죠. 그러니까 영리기업에 대해서는 굉장히 아주 제한적으로 가겠네니까 아, 지원을요. 그러게. 그러니까 금융 시스템이 셧다운될 정도의 상황이 아니면 지원 못하게 됐단 말이에요. 아, 거기까지 아, 거기까지
0: 하셔야겠어, 오늘. 도덕적 아, 얘기가
1: 생기죠.
0: 최배근 건국대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.